0: Szervusztok, veteránok! Én magam is, mint egy veterán tanár vagy edző, jöttem el közétek, és megmondom őszintén, hogy meghatott az a sok új találkozás a régi, régi munkatársaimmal, sportársaimmal, volt tanítványaimmal, kollégáimmal, hogy a Videoton atlétikai szakostájában együtt tevékenykedtünk.
1: Így kezdődött a veteránatléták találkozója egy koranyári szombat délután. Közel 200 egykori Fehérvári sportoló idézte fel emlékeit, azon az összejövetelen, amelyet Császár György szervezett meg a Feketehegy Szárazréti Közösségi Házba. Mint mesélte, tavaly novemberben futott össze az utcán egykori sporttársával, akivel már több évtizede nem találkoztak. A viszontlátás öröme és a közös emlékek felidézése adta az ötletet, hogy érdemes lenne egy olyan eseményt megszervezni, ahol ismét együtt tölthetnek egy kis időt. A gondolatot tett követte. A szervező gondoskodott arról is, hogy a baráti beszélgetéseket megelőzően az egykori edzők, sportársak felelevenítsék a legszebb, legemlékezetesebb pillanatokat. Így elsőként Bernát Károly volt atléta edző, Székesfehérvár atlétikai múltjáról adott történeti visszatekintést, majd Döbrente Gyula a 70-es évek fehérvári atlétikájáról szólt. Az előadásuk sorát Tölgyesi Balás középtávfutó zárta, ki felidézte az 1996-os nyári olimpiát, ahol Korányi balással fehérvári atlétaként képviselték hazánkat. A telekiben először kézilabda csapatot alapító, majd a Vasvári gimnáziumban a fizika kémiatárgyak tanítása mellett atlétaedzőként tevékenykedő Döbrentei Gyula, vagy ahogy a fiatalok egymás közt nagy tisztelettel nevezték füge tanár úr, Diákként atletizált, majd egy Budapesti sportegyesületnél kézilabdázott. Amikor a Vasvári egykori gazgatója felkérte, hogy nézzen oda néhány hónapig az atlétákra, nem gondolta ő sem, hogy ebből 17 év lesz. A történetet a veterán atléták találkozóján elevenítette föl. Az ÖKK Podcast legfrissebb adásának vendége Döbrentei Gyula pedagógus Székesfehérvár díszpolgára egykori alpolgármestere. A ma is aktív, ahogy ő mondja, korának megfelelő aktív életet élő tanárórral a találkozót követően ültünk le beszélgetni. Az atlétikától indultunk, így szó volt az edzői és pedagógusi pályáról, arról mi minden jelenthet sikert egy sportoló életében. A döntésekről, amelyek mindig a diákok a versenyzők érdekeit szolgálták. A műsorból az is kiderül, hogy bár az atlétikai edzőséget éppen 40 éve hagyta abba, a pedagógusi hivatást 32 éve váltotta a közéleti pályafutás, egykori tanítványai a mai napig hívják, keresik, tartják vele a kapcsolatot. Mint mondta, ebben a hónapban is három osztály találkozóra hivatalos, ebből két osztály éppen 60 éve érettségizett. Feleségével, aki szintén hosszú évtizedekig tanított Székesfehérváron, hamarosan átveszik vasdiplomájukat, ami azt jelenti, 65 éve léptek
0: a pedagógusi pályára. 56 ban végeztem az egyetemen. És amikor katonaság után, mi itt kezdtünk, én a telekibe kerültem. Pont egy olyan időszak volt, 56. október végén novemberbe hogy minden labilis volt, sztrájkok, tanítás szünetelt, de ugyanakkor gyerekek bejártak, és hát gondoltam, hogy leköti őket, ha sportolnak. És miután nekem volt egy egyéni sportmúltam, hát elkezdtem velük foglalkozni kézlabdával. Én még tizen... 5 éves koromban, vagy 14-15 éves koromban kezdtem el atlétizálni, még az Uteba, tehát az Újpesten, később Pécsen, a Piazba, és onnan van 17-18 éves kor körül átcsábítottak kézlabdázni. Tehát atlétikából átkerültem kézlabdába, mint Fiatal gyerek, meg sportoló, és utána ugye itt, meg a kézlabdával kezdtem foglalkozni, és a, a kézlabdából végül is 65-ben átkerültem megint Tehát egy ilyen, ilyen egy csikicsüki dolog volt.
1: És 65-ben, akkor már viszont
0: a Vasváriban tanított. Két év óta a Telekiben, 58 ba kerültem át a Vasváriba. Ez is egy külön történet, ugye, hogy akkor ilyen népgazdasági érdekből áthelyeztek. Egyszerűen arról volt szó, hogy akartak egy új gimnáziumot, és 8 vagy 9 tanárt a Józsebből, meg a Telekiből. Ott átvittek. Ott telkében kezdtem a kézlabdával foglalkozni. Elég hamar, két év alatt itt egy jó csapatot csináltam, de akkor hirtelen a Vasváriba. És hát most jön a, a dolog érdekessége, hogy akkor alakult a sportiskola, és azt a csapatot, amelyiket én a telekiben összehoztam, azt átvettem a sportiskola, de nem én az edzőjük, mert azt mondták, hát közöm nekem a sporthoz, meg a... a, a egy testnő tanárt oda tettek, aki viszont nem kézlabdával volt ö, ö, érdekelt, hanem tornával. <gül> Tehát de ő lett az edzőm, mert nekem se, semmi képzettségem nem volt a sportban, csak tapasztalatom. Azt elkezdtem Mérekből a Vasváriba is csinálni egy csapatot, és egy év múlva azzal a Vasvári csapattal megvertem a régi csapatomat a, 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 a Terembajnokságban. Spontán csináltam ezeket mindenfajta végzettség nélkül, és pénz nélkül, tehát pusztán hobbiból. És akkor az egyik testnőről azt mondta nekem, hogy ne nekünk itt a boltunkat, hogy itt ingyen dolgozol. Hát végezz el valami tanfolyamot, vagy edzői képességet szerezzél, és utána rendesen kérd meg az árát a munkádnak. Úgyhogy elvégeztem a TFN a, az edzőit a munka mellett, és utána kézzelapdedzőként dolgoztam egész 65-ig. Közben leszerződtetett az akkori VT Vasas néven futó Egyesület, tehát az iskolai csapatot is csináltam, meg az Egyesületét is. Elég jó ment a dolog, az iskolai csapatommal megnyertük a megye-bajnokságot, a felnőtet. Akkori Koászt megvertük, a Dunai Várost, a Stalin Városnak hívták őket. még. Az Országos Középiskolai Bajnokság döntőjéig jutottunk, ott negyedik lett a csapat. Na most csináltam, csináltam ezeket a dolgokat, de Ugye én kémia-fizika szakos tanár vagyok, tehát természettudományos tárgyakkal foglalkoztam, és 65-re, 64 végén úgy gondoltam, na, ennyi volt, elég volt, szép volt, de most már csinálom a szakmámat. És akkor jött egy fél év, amikor csak tanítottam, és akkor történt az, hogy a 65-ös év őszén elment az a testnő a tanárnő, aki az atlétákkal foglalkozott. És jött a Somkuti verseny, ami az atlétikai, a atlétikai találkozóknak egy fontos versenye. És akkor igazgatom, a Csetóni bacsi azt mondja, hogy hát neked mégis van valami edzői papírod, hát amíg visszajön a tanárnő, addig vedd át őket egy kicsit, hogy hogy ne maradjanak gazdátlanul, hát most jön ez a verseny, el kéne őket vinni. Én azt csináltam, amit a készülseknél is, hogy, hogy csináltam egy nagy tehetségkutatást, tehát egy ilyen iskolán belüli felmérő versenyeket rendeztünk. A, a kelei boya volt a testnevő tanárunk, ő a Józsefbe tanította, már később, de akkor még Vasvár is volt és az ő segítségével kiválasztottuk a, azokat a gyerekeket. Hoppá, lehet, hogy 65-ben már nem, 65-ben már a Józsefbe volt. Na mindegy, emlékeim már egy kicsit kopottak. Szóval a lényeg az, hogy egy 30 ős csapattal elmentünk, és másodikok lettünk a megye összes középiskolja között. Na, én azt gondoltam, hogy egy ilyen egyszerű dolog, majd visszajön a tanárnő és megy minden a maga útján, de nem jött vissza. De én meg úgy megszerettem a, a gyerekeket, akikkel együtt dolgoztam, hogy maradtam. És vittem tovább őket. És megint jött az a helyzet, hogy, hogy papírom nincs. csak végzem velük az edzéseket, és akkor akkor már egy ilyen belső késztetés volt, hogy ha már csinálom, akkor akkor megszerzem itt is az edzői képesítést, megint beiratkoztam egy ilyen egyéves edzői kurzusra a TF-en, is megszereztem az edzőit. És közben ugye egy Két vagy három évig ez iskola szinten ment, de akkor jött a videoton egy ajánlat, hogy szeretnék, hogyha ha nálunk folytatnám, és hát ugye a gyerekeknek is egy nagyobb versenyzési lehetőséget biztosítanak. És azt hiszem, 68, talán 67-68 körül volt az, hogy az egész társasággal átmentünk a Videotonba, és ott folytattuk tovább. Na most ott már azért több edző volt, tehát volt külön e, e, doboedző, volt e, olyan, aki a, a hosszútávú futókkal foglalkozott, de hát nálam főleg a, az én diákjaim voltak. Abban volt minden, ugró is, futó is, úgy nagyjából a, a sprinttávoktól a 800 méterig terjedő távokra készítettem fel az én versenyzőimet. A kézilabda
1: az egy csapat sport? az atlétáknál. Egyéni a, sporták. Egyéni sport.
0: Az az igazság, hogy én a kézilabda csapataimmal is talán azért voltam sikeres, mert atlétikus képzéseket csináltam, tehát nagyon fontosnak tartottam, hogy legyen, legyen meg a kellő induló gyorsaságunk, legyen egy gyorsasági állóképességük, és legyen egy általános állóképességük. Tehát amikor én a sokat edzettem, azokat például elindítottam atlétikai versenyeken is középiskolás szinten. Tehát mindenképpen fontosnak tartottam az atlétikus alapokat. Tehát nem volt nekem nehéz, mondom, ráadásul volt három-négy év, amikor én atlétizáltam, tehát tudtam, hogy hogy működnek a dolgok. Később, ugyankor amikor már az edzői képesítést szereztem, akkor nyilvánvaló egy csomó olyan dolgot is tanultam, nem csak a futókkal tudtam akkor már foglalkozni, hanem egy kicsit az úrókkal. Dobókat azért, hamar átadtam a, a doboedzőnek, de ott is fedeztem föl embereket. Tehát kezdeti foglalkozásokat be tudtam indítani. Sőt, hát a, a atlétikában a legnagyobb karriert befutó versenyzőnk, a Szabó Laci, az magyar válogatott és magyar sokszor, többszörös magyar bajnok volt súlylökésben. Őt nem én edzettem, de én dumáltam rá, hogy kezdjen el ezzel foglalkozni, mert ő birkózó akart lenni, amikor bekerült a vasáriba. Nagy darab gyerek volt, nagy súly, nagy magasság. És ott próbáljuk meg. Ugye eljött, ő is ott amatőr alapon elkezdte, aztán egyre, egyre jobban megszerettem, mert sikerei voltak. Hát, nagyon hamar ő volt itt a, a legjobb, a súlylökő. Vagy ott volt a Boksai Zsuzsa. Az egy kosárlabdázó lány lett. Két évig nála menzett. Először ugye futó volt, ugró volt, úgy gondoltam, hogy több próbázó lesz. Tehát fut, ugrik, súlylök, lök, Mindent kipróbáltunk. A második év végén a gereljvetésben olyan eredménye lett, hogy meghívták őt az ifi válogatottba. De ugyanakkor meg én balga módon felhívtam a, a, a testnő kolléga figyelmét arra, hogy milyen jogok kosarazik a téli teremedzéseken. Most mondjam, próbált ki a csapatba. Annyira jó ment neki, hogy utána az építőkből jöttek hozzám, hogy engedjen már előtt, mert mennek egy Párizsi túrára, és olyan jó ez a lány, hogy, hogy ki akarják őt próbálni. És egy rövid időn belül elcsábították. De hát én nem bántam, mert az a... Az elvem, hogy mindenki ott boldoguljon, ahol, ahol legtehetségesebb, ahol legnagyobb karrier van rá. A szülőket úgy kellett rábeszélni, hogy engedjék őt kosarazni, mert ők atlétikánra adták a gyereket. Na, később ugye 68 körül át, e, kerültünk ugye a videótonhoz, Annak volt egy olyan előnye, hogy egyrészt mindenki szakák szerint teszett, megvolt a, a, az a versenyrendszer, ami biztosította a, az érdeklődés fenntartását, és a fejlődést. Egyre több hazai megméretésen tudtak a gyerekek részt venni. És hát akkor jöttek az eredmények. Közben ugye, mondom én is elvégeztem az atlétikai edzőit, és a, 5 hónapból 17 év lett, tehát 82-ig csinálta. A videótonál aztán a, akkor lett professzionális a dolog, amikor főállású edzők jöttek. Tehát a Pokroenszky Laci, talán ismeri a nevét, ő meg a felesége, ők Nyíregyházán végeztek, főiskolai tanulmányokat ott végezték, és akkor őket ide szerződtették. Hát ugye azzal aztán beindult a dolog, sportiskola is, ugye oda termelte a versenyzőket. Nem mint hogyha nem lett volna más egyesület, volt a Mávelőre, volt a Spartacus, később jött az ikarus. tehát mindegyiknek meg voltak a maguk nagyon jó versenyzői, de a videótonnál voltak a legjobbak a feltételek. A, a pálya, a stadion, és hát akkor elég sok, sokat áldozott rá az Egyesület. Úgyhogy jöttek az eredmények, és itt visszatérek arra, hogy egyéni sporták vagy csapat, az első országos bajnokságunkat például 440 négyszázas váltóval nyertük a Vasvárinak, az országos középiskányi bajnokságon, az egy csapat, tehát ott azt a botot nem lehet szorongatni, át kell adni a másiknak, úgyhogy az már közösségi tevékenység is folyik. Hiába voltak egyéni ortolók, Társaság, mint csapat jól összeültek, tudtak szurkolni egymásnak, tudtak örülni egymás sikereinek, és én, mint pedagógus, olyan ember, aki, hát azért reggeltől estig valamilyen szinten a a fiatalokkal foglalkozom, én annak örültem, hogy hogy délelőtt az elméjüket délután pedig a fizikumokat edzük valamivel, tehát az ismeretek átadása, készségek kialakítása tanulmányaik során délelőtt, délután pedig a fizikai erőpróbák, az edzések, versenyek. És ezáltal úgy éreztem, hogy sokkal jobb, ha ilyen köti le a gyerekeknek a szabadidejét, hogyha csellengenek, vagy galeriznek, vagy kocsmáznak, akkor még a drogról nem nagyon volt semmi itt nálunk Magyarországon. Én nevelési eszköznek is nagyon hatásosnak éreztem azt, hogyha a sportol a, a, az a fiatal, és, és törekszik valamilyen eredményre, teljesítmény elérésére. És az atlétikát én mondjuk azért szerettem meg. Az atlétikában ugye nem csak az a szép, hogy hogy objektíven mérhető, hanem az is, hogy, hogy tulajdonképpen az is győz valamilyen szinten, aki ugyan a versenyen kikap, de a saját eredményét megjavítja. Tehát, ha, ha mit tudom én, egy távolugró ugrik 5 métert, és ezzel ő kikap, de tavaly csak 4-80-at ugrott, akkor azért mondhatja, hogy 20 centit javítottam az eredményemen. Ja, szóval, Mindenképpen egy egy pozitív visszaigazolást ad a a fiataloknak, ha mondjuk komolyan veszik és teljesíteni akarnak. De voltak olyanok is, akik, akik csak a mozgás kedvéért jöttek le. Istenem, mozogtak, elfértek a pályán futottak, jól eszték magukat, és itt tudom, hogy nem számított az eredmény náluk, nem. Úgyhogy én nekem egy szép emlék maradt.
1: A atléták találkozóján az egykori tanítvány Mózeredit így emlékezett.
2: Vajcadikas voltam, amikor felvettek már az egészségügyi szakközépiskolába a Józsefbe, és egy atlétika versenyen találkoztunk, és 5 percen belül már a Vasvárinak az énekzenei zenejében jártam. <gül> a rábeszélőkészségéről ennyi. És a másik pedig az, hogy megint csak a TF-re készültem. Már előtte két évvel minden sportágnak az egzései részt vettem az atletika mellett. De volt egy olyan, hogy elbeszélgetés az aktuális politikai meg gazdasági dolgokról. És a tanár ezt tudta, hogy ezzel nem ukjak már el, Képes volt arra, hogy uh, érettségi előtt fél évvel, minden héten a HVG-nek, amit ő átolvasott, a számát odaadta nekem, bejelölte rajta különböző cikkeket, amiket el kellett olvasnom, aláhúzni a lényeget, és basszus, kikérdezte. Olyan, úgyhogy ő, ő embert is nevett, bejelölőd, embert kacskott, nem csak adni, úgy, hogy én nagyon-nagyon büszke vagyok, hogy
0: a tanítványa lehettem. A pedagógus pálya az egy ilyen dolog, hogy az ember ugye bemegy az órára csöngetéskor, kijön az óráról csöngetéskor, úgy gondolják sokan, hogy, hogy hát van egy héten húsz ilyen órája, hát ó, ragyogó, nincs semmi dolga. De a pedagógus nem ilyen. Tehát a, a pedagógusnak akkor is dolga van a, a fiatalokkal, ha nem órát tart, hanem ha mit tudom én, megszólítják folyosón, beszélgetnek, problémát tárnak föl, vagy a magának a tanárnak kell gondolkodnia, pláne a osztályfőnök, hogy ha vannak problémák az osztályba, vagy valakinek családi problémák, vagy ö, ö, valaki hirtelen elveszti valamelyik szüleit, ugye, édesanyját, édesapját. Szóval rengeteg dolog van, amikor, amikor nem csak azt csinálja az a tanár, hogy bemegy az órán, megtartja az órát, és kész. Most ne beszéljünk arról, hogy órákra készülni kell, hogy, hogy dolgozatokat javítani kell, hogy utána kell olvasni a szakirodalomnak, szóval ilyen is van. Na most úgy az edzőnek ilyen szempontból olyan ö, fória van, hogy, hogy nem az iskola falai között, hanem a, a pályán, a sétaközben, vagy mit tudom én, két, futás közötti szünetbe vagy együtt futva a gyerekekkel. fiatalabb koromban ugye én is futottam velük, mit tudom a téli edzéseken, kiserdőbe, vagy, vagy sokszor kifutottunk a Haleszba, a Vasváriból, és ott csináltunk köröket. Szóval rengeteg mód van arra, hogy beszélgessünk, problémáikat megbeszéljük. És hát nyilvánvaló, hogy hogy ez egy felelősség is, amit az ember nem mindig érez át, csak utól gondolja, hogy, hogy egy-egy beszélgetés néha segített, vagy, vagy nem valakinek a problémának a megoldásában.
1: És voltak ilyenek például akár a sportolóknál is, hogy nagyon sok mindent kellett ahhoz megmozgatni, hogy, hogy, hogy a gyerek aztán elinduljon azon az úton, vagy hogy valamiért fel akart adni, de aztán csak sikerült rábeszélni.
0: Talán inkább fordítva mondanám. Időnként menget az, az elvárás, ezt egyes sportvezetők így fogalmazták meg, hogy ki kell a lelket is hajtani belőlük, hogy eredményt érjünk el. Én meg azt mondtam, hogy szó nincs róla, majd a saját gyerekedet, hogyha ha így kezeled, az a te dolgod lesz, de én nem. Tehát én kömmel is egy liberális gondolkodású ember vagyok. Én azt mondtam, hogy, hogy én tudom, hogy mit kell egy bizonyos eredményért tenni, dolgozni. Fel kell ébreszteni a, az ambíciót a sportolóba, vagy a futóba, vagy a gyerekbe, hogy velem tart ezen az úton, elfogadja az intencióimat, vagy nem. Ha nem, hát Istenem, akkor ott elfutkos. Ha komolyan veszi, eredményt akar emlénni, akkor végig kell ezeket a dolgokat. És például nagyon fontosnak tartottam azt, volt edző, aki ilyennel nem foglalkozott. Hogyha valaki azt mondta, hogy itt fáj, vagy ott fáj, vagy ilyen baja van, olyan baja van, én nem erőltettem, hogy akkor csinálja a dolgokat. volt olyan edző, aki aki nem vette komoly, úgy gondolta, hogy ez ilyen szabványpanaszkodás, és csak tessék, fussd le, ugord meg, emeljed azt a súlyt. De azt mondtam, mindennél fontosabb az egészség. Megcsináltuk például azt is, hogy egyszer emlékszem egy népstadionbeli 400 négyszázas futást mondtunk le már a bemelegítő helyiségben azért, mert az egyik lánynál felfedeztem, hogy lázas. Nincs, nincs futás. Nem volt mód akkor váltani, kipótolni, inkább visszaléptünk, de nem kockáztattuk az egészséget, ezt én nagyon fontosnak tartottam. Ha visszaemlékszem, az egyik sztorit elmondtam ezen a találkozón, a Faludi Attila esetét, aki teljesen esélytelen volt a 800-as döntőben, itt az IFI bajnokságon, országos bajnokságon. Így a második futamba sorolták a gyengébek közé. Csak az első futamban mindenki úgy gondolta, hogy taktikai futás. Kivártak, nem akart vezetni egyik sem másik se, szóval a dolgot. És akkor ugye néztem az időeredményt, és mondtam Attilának, hogy szerintem meg lehet nyerti ezt a verset. Aki itt győz, az fogja megírni a bajnokságot. És így lett ő országos bajnok. Hát ez, ez mindenki egy emlékezetes, már csak azért is, mert az Attila ez, ez nem volt egy profi futó. Csak szeretett futni, és hát eljutott arra a szintre, hogy az eredmény alapján el lehetett jutni neki a, az országos bajnokság döntőjéig. Annak idején nem írtam úgy naplót, mint most. Most érdekes módon, 90 óta én minden napommal el tudok számolni. Ez most már 32 éve van. De akkor annyi volt a munka, hogy én arra nem gondoltam, hogy még naplót is írjak, meg följegyzéseket tegyek. Ilyenekre emlékszem, hogy akik kiemelkedő dolgokat csináltak, ugye az az országos bajnokok lettek, vagy, vagy döntőt futottak. Valancsics Kati, ő is egy nagyon tehetséges futó volt. Tehát távolugrónak is jó volt. És akkor volt az az eset, hogy mind a két számba döntőbe került, 400-on is, meg, meg távolugrásban. És előbb a távolugrás, ugrott egyet, mondtam, most jön a 400, de sies vissza, mert ugye akkor még ugranott kell. Hát annyira sietett, hogy megnyerte a döntőt 400 százat. Tehát a- a- ereje már nem volt arra, hogy tovább ugorjon. <gül> Úgyhogy ott bajnok lett, a távolugrásban meg második helyzet szóval ilyenek ugye bennem vannak, eszembe jutnak, mint ahogy az is, hogy a 800as váltóval a serdők is, meg az ifik is bajnokságot nyertek a videótonnal. Az ifiket én edzettem, a serdőket, a pokrovánszki vacik. És a nagyon büszke voltam, este a rádióban hallottam a sportireket és én ott tudtam azt meg, hogy az időeredményük, amivel nyertek, azzal országos rekordot is elértek, úgyhogy ilyenekre emlékszem. Az a helyzet, hogy ugye én ember pályamódosulás történt és elszakadtam az iskolától. Visszajártam még egy évig, mert osztály, és osztályon volt és azokat leérettségiztettem. De hát a főmunkám akkor már a volt. Mindig nosztalgiám volt azért az iskolain, mert 34-35 évig tanítottam előtte. A politika más világ, szóval az iskola egy, egy a gyerekekkel, való foglalkozás egy tisztább ügy volt, és hát mondjuk a visszajelzések abban nyilvánulnak meg, hogy sokszor hívnak éretsegi találkozókra. Sajnos azt kell mondanom, hogy lehet, hogy most már azért, mert egyre több volt kollégám már meghalt. Ugye én is már eléggé idős vagyok, tehát tavaly voltam 88 éves. Ameddig tudom, addig tartom a kapcsolatot a volt diákjaimmal. Ebben a hónapba például három osztály találkozóra vagyok hivatalos, júniusban. Ebből kettő olyan lesz, hogy 60 éves érettségi találkozó. Tehát 62-be érettségizett egyik a saját osztályom, a másik Szalai Margit osztálya volt, és akkor a Pont a meg egy 50 éves érettségi találkozó lesz, ott meg meghalt az osztályfőnökük. De hát én úgy érzem, hogy amíg én élek, és meg tudom tenni, addig örömmel eleget teszek ezeknek a meghívásoknak, mert általában olyanok hívnak, akik akik nem rossz emlékekkel gondolnak vissza a diák éveikre.
1: Azt említette az előbb, hogy 90-től naplót vezet. Ez a közéleti munkával kezdődött?
0: Közéleti munkával, igen. Na most, amíg alpolgármester voltam, minden nap beírtam, hogy mit csináltam, kivel találkoztam. Tehát megvoltak a napi bejegyzéseim. Most már egy jó pár éve, heti naplót csinálok, tehát minden hét, most is megvannak a napi megjegyzéseim, de egy héten megcsinálom az összegzést, és és ebben nem csak az van, hogy mit csináltam én, hanem hanem hogy látom a történéseket városban, országban, vagy nemzetközi helyzetben, tehát politikai Érzésem is vannak, nyilván. számítógépen dolgozom, utána lenyomtatom, befűzöm, úgyhogy évekre visszamenőleg megvannak a kötetek. És ez azért érdekes, mert ugye az én koromban az ember feledékeny. Ha tehát egy öt éve ezelőtti dologra kíváncsi vagyok, akkor kinyitom a naplót, és csodálkozva látom, hogy te jó Isten, tényleg ez volt akkor önmagam számára szórakoztató. Arra gondolok, hogy ha 50 év múlva mondjuk valamelyik ősöm kezébe veszi, biztos érdeklődése fogja olvasni.
1: hallgatóink az ÖKK podcast mai vendége Döbrentei Gyula pedagógus, Székesfehérvár 10 polgára, egykori halpolgármestere volt. Köszönöm, hogy meghallgatták a beszélgetést. Újjozik a szerkesztő Csordás Csilla. Viszont hallásra.